0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la mirada literaria. Este episodio no lo hago sola, sino que estaremos conversando con mi amiga Luciana Manías acerca de la nueva adaptación que Netflix hizo de la novela de Jane Austen, Persuasión. Sí, como fanáticas que somos ambas de la obra de Austen, nos sumamos a las repercusiones que, ya sabrán, no han sido del todo buenas. Con este análisis además eh, damos por inaugurada la sección del podcast que he dado en llamar El Club de Frikis de Jane Austen, donde Luciana y yo, que somos las dos integrantes del club, vamos a grabar episodios de todas y cada una de las novelas de Jane y, por supuesto, analizaremos sus adaptaciones. Les cuento que mmm, Luciana y yo nos conocimos hace ya varios años a través de nuestros blogs de reseña de libros en mi caso mi blog se llama La lectora omnívora y el de Luciana se llama Buscando a Mr. Darcy, lo que ya creo que es credencial más que suficiente eh, de su amor por la obra de Austen. Eh, a lo largo de los años yo siempre la seguí, a Luciana y ella a mí, eh, seguí siempre sus entradas y la verdad que siempre sentí una gran retroalimentación y siempre me aportó un montón con su punto de vista y su perspectiva. Así que cuando pensé en analizar las adaptaciones de las obras de Jane, no se me ocurrió mejor compañera para hacerlo. Bueno, en relación a este primer episodio inaugural del Club de Frikis de Jane Austen, les digo que más allá de las malas críticas que ha recibido la peli, igualmente pueden verla, ya que en su gran mayoría los reproches radican justamente en lo desacertado de la adaptación. Pero el que no haya leído la novela, tal vez le guste, tal vez la experiencia sea completamente diferente. Una historia de época siempre se disfruta. Y el que sí haya leído, la, la que sí haya leído eh, esta novela tan espectacular, bueno, la puede ir a ver para indignarse y sumarse a la polémica. En cualquier caso, vean la peli y reciban a continuación una amable y sincera invitación al Club de Frikis de Jane Austen. Los dejo con el episodio. Bueno, hola, bienvenidos a La Mirada Literaria. Eh, en este episodio estoy con mi amiga Luciana, que es una de las personas que más sabe de Jane Austen, que yo conozco. Menos <risa> sí, sí que no conoces. Bueno, vamos a aprovechar ahora que tenemos la nueva película de Jane Austen, Persuasión, estrenada el 18 de julio en Netflix, que ha sido sumamente polémica, eh, en general no ha gustado mucho, tiene un puntaje más o menos de 5,6 puntos en IMDB, en Rotten Tomatoes, que son los más exigentes, tiene directamente 35, creo, bajísimo, eh, y bueno, y todas las fans de Jane Austen están indignadas con esta adaptación, y bueno, vamos a charlar un poquito... Eh, ¿Qué nos pareció? Hola Luciana. Hola, ¿cómo andás, ¿vale? Bien, acá andamos. ¿Qué te pareció en general la película? Eh, y en general, no, no me gustó. La quise ver con, con una visión abierta. No me considero jurista de Jane Austen, me gusta, lo leo desde que era adolescente, pero no, aún así no me gustó, ni un poquito. Son cosas muy puntuales las que rescato. Claro, yo en general lo que vi, así como leyendo en redes, porque para colmo ahora me abrí el Instagram del podcast de La Mirada Literaria y a todos los que sigo, sigo a toda gente que o comenta libros o leo, y a todos los que sí Jane Austen, Jane Austen Club, Jane Austen Chile, Jane Austen Argentina, así que vi un montón de feedback, eh, y en general lo que menos gustó fue el tono de la serie, eh, el tema de la incorporación de mucho humor, pero sí les gustó bastante el casting, a vos qué te pareció el casting? A mí, eh, bueno, no, no me gustó, no me gustó ninguno no, de los dos principales. O sea, no me gustó Dakota Johnson en el papel y tampoco me gustó el muchacho que ahora no me acuerdo cómo se llama porque sí. no es muy. No sé es, eh, él es Cosmo Jarvis se llama él. A él no sí. lo vi estar en ninguna otra cosa nada más que acá. Eh, no, no me gustaron ninguno de los dos. Eh, tampoco me pareció que hubiese una química entre ellos dos. Mm, sí más a lo mejor con otros personajes que aparecen en la peli pero no sí. con ellos los principales no a mí vos sabés, bueno me gustó sir Walter me gustó eh, sir Walter él, eh, eh, Richard Grant está genial y me gustó mucho eh, la chica que hace de Luisa Musgrove o sea, viste que es un casting, eh, digamos, eh, eh, multiracial, que igual que Bridgerton, hacen lo mismo. Dicen, bueno, no importa, no a mí importa, tampoco me importa. Antónico, me importa. Eh, no, eso no me molesta. ¿Y tampoco? Ya estoy como reacostumbrada. Dentro de mis favoritos está el, el primo de ella, William Elliot Sí. Ah, divino. el divino. Que creo sí. que es de origen malayo. Sí. Sí, sí, me gustó también. Henry Golding se llama el actor, Henry sí. Golding, a él sí lo he visto actuar en otras pelis y él me, me encantó. Me hubiera sí, gustado además, como el personaje principal. Sí, más porque más te más. iba a decir que tiene esta cosa como galante y, y seductor. Sí, 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 también me, me re gustó. También bastante la, la chica que hace de su hermana, de la hermana menor, sí. de Mary que viste que ese es un personaje muy hipocondríaco, sí. Sí. difícil de, de, de tolerar y, y ella le dio así un toque cómico pero que la hace querible, ¿no? ¿no? Sí, El, sí. Es lo mejorcito. Creo que se llama Mia Maquena, la sí. chica que hace. Sí, también me la noté. Sí, a mí Luisa me gustó porque es un personaje como que le da mucha frescura y juventud. me parece. Tiene una cosa eh, luminosa, me, me gustó eso, como querible, ¿no? Las eh, chicas están también, pero viste que, no sé, pensando en otras adaptaciones, eh, tal vez no aparecen tanto, eh, como que se centra más en Dakota Johnson, la sí. película a mí, de Dakota, viste que criticaron yo, o sea, voy a defenderla después la, la, la defiendo después la mato, pero digamos no, lo que sí, no estoy por ahí de acuerdo con, la, con las críticas en general es que no, que Dakota es demasiado linda para ser Anne Elliot y Anne Elliot no era fea o sea, yo tan, no. mirando en el libro el libro dice pocos años antes, Anne Elliot había sido una muchacha muy bonita pero su frescura se marchitó temprano su padre que ni siquiera cuando estaba en su apogeo encontraba nada que admirar en ella, pues sus delicadas facciones y sus suaves y oscuros ojos eran totalmente distintos de los de él, menos había de encontrarle ahora que estaba flaca y consumida. O sea, lo que sabemos de ella es que era linda, que eh, digamos que lo que pasa es que no era parecida a su papá en sus rasgos, y que era demasiado flaca, que claro, para la época, eso parece un poco desnutrida. Bueno, Dakota no es precisamente de las más corpulentas. <risa> claro. No, yo creo que. que... No, 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 no objeto que sea el... linda. No, no, no. Eh, yo... Fíjate otras cosas que, que no tampoco tienen que ver con la actuación de ella, tienen que ver con el guión, de cómo presentar el mi personaje. Tal cual, con el guión y con la dirección me parece, con cómo fue dirigida ella, que es lo que me parece que a, a, todo, a, a la gente no le gustó, que fue el tono de la película. O sea la sensación de que en cualquier momento podía sacar un iPhone y ponerse a mandar un mensajito, era como sí. demasiado moderno, Sí, Pero no creo que haya sido culpa de ella, sino del guión no. y de la forma de dirigir. Sí, sí, totalmente. Y bueno, viste que eh, eh, yo creo que te comenté antes que el comentario general era de la relación con la serie Flibag. Y decían, sí, sí, sí. las la flibaguizaron a la serie, a la película, porque esa cosa de romper la cuarta pared constantemente, que es un recurso sí. que está bueno. O sea... Eh, yo pensaba, a ver, ya lo vimos, no es que sea la originalidad. Lo vimos mucho en House of Cards, que fue una serie como que fue re famosa, mm. eh, y bueno, en esta serie Fleabag, que se cansó de ganar, viste muchos premios ganó, este, pero me parece que se abusó de ese recurso. ¿Vos qué te parece? A mí me parece que tratando de modernizar la historia, apuntando así a un público más joven, Trataron de hacer una mezcla. Y para mí buscaron partes de Fleabag, como este de romper la cuarta pared, incluso hasta en, en, los, o sea, hasta en ciertos gestos y demás de, de la protagonista. A mí me encantó Fleabag, o sea, no, no es un problema con la serie, sino que como que hicieron hacer esa mezcla entre Fleabag y Bridgerton. Sí, sí que es igual, ¿viste que... ¿Qué le pasó? Iré unas cosas. Bueno, <risa> no, no importa. Este, no, sí, igual viste que la parte de vestuario y todo eso no, no innovaron mucho, fue como estaba correcta. Sí, dentro de todo. Sí, no, no, vi Unas cositas, cambios que tenés que ser muy perfeccionista para encontrar que no, que eso no corresponde a la época. Sí, eh, sí. Como general, general, algunas cosas de Bridgerton, como puede ser, bueno, esto de, del casting interracial y, y la claro. que quisieron también, bueno, de ciertas cuestiones, y bueno, y como que decir, estas dos series tuvieron éxito, si las juntamos vamos a tener éxito, y bueno, claro. y la presentaron como una comedia romántica, siendo que el libro de comedia tiene muy poco. Mm. Para mí el libro sí que tiene Tiene mucho el humor Me parece que está dado por los personajes Secundarios, porque La verdad, o sea, el padre tan Metrosexual, viste que hay como Ese personaje de hombre Metrosexual también está en, en La abadía Northanger, Abbey También hay un personaje así Que viste que se arregla Y que, bueno, este, se ve que no sé Que a Jane tendría Alguien en su entorno así, sí, y que en entorno, diría... que así. Sí. No, pero Siempre se caracterizó porque en sus novelas siempre hay un toque de humor. De ironía. De ironía, sutil. Siempre hay algo de humor, aún en sus novelas más serias o más dramáticas. Siempre toca con ciertos personajes, a veces principales, a veces secundarios, ese toque de, de cómico. Sí. Pero en este caso, el personaje principal de Anne Elliot es en el libro es una persona muy tímida introvertida sí como un personaje muy silencioso mm. y acá es todo lo contrario sí a mí yo sabes lo que veo que le sacaron al personaje en, en pos del humor le sacan que era un personaje como con mucha sensatez una, una persona que la como que la tenía clara que su palabra siempre era como viste como que dan... <risa> Daba el buen consejo, una mina con buen criterio, siempre eh, criteriosa, sin perjuicio de que por algo, digamos, la novela se llama persuasión. Como que por ahí la debilidad, siendo que era una persona que, que tenía un muy buen criterio y era una persona eh, con, con mucha sensatez, eh, también le hacía demasiado caso por ahí a los demás. O, te, tiene una cualidad hasta casi como de cenicienta, si vos... Quisiera, porque esta cosa de ser muy buena con gente que es muy mala con ella, era su, como que es, es lo que se le, se le torna en contra y decide en contra de su propia felicidad. De, pues. A mí me parece que es un personaje que se caracteriza por ser muy abnegado con los Eso, demás, es, la de mal, es una persona bondadosa, eh, pero que como dices, es criteriosa, es inteligente. sí su problema de dejarse persuadir también tiene que ver con su edad, que era muy joven al momento sí. de recibir este consejo de que el, que Wentworth no le, no, le, no, sé, no le convenía por una cuestión de, de cuna y de dinero. Es muy joven y tal vez por eso se deja persuadir. Mm. Porque en la novela que pasa ocho años después, ya como que una mujer más madura que no le ocurriría lo mismo en, no. en el tal cuento. Pero, Pero bueno, que... acá en la, en la película yo lo que veo que es como que ella es más viva que todos los demás, es como sobradora, y esa, esa cosa de romper la cuarta pared es como para como para desestimar, como para menospreciar a los demás. Es como que se ah, pone compli en complicidad con el espectador como diciendo ¡Ay, estos tarados! ¡Mirá las pavadas! Como burlarse del otro. burlarse, que no es algo del personaje. No lo haría jamás. No, no lo haría no. jamás. Eh, tiene otro tipo de carácter, ¿no? se llama? una uh -huh. persona buena, abnegada, y este, cara este es extrovertida totalmente, ¿Eh? Bueno, sí. y además esta cosa de que, ¿por qué la ponen, o sea, chupando vino, tipo medio, medio borracha? No, o sea, feo, no. o sea, no, no, me parece que no era necesario. También lo, lo hacen como en una búsqueda de humor. ¿no? Se buscan el humor, pero al lado de que ya tolera todas estas cosas que le ocurrieron en la vida en base a alcoholizarse. Con no, sí, muy, muy moderno eso, eso es muy, muy post pandemia. Muy, muy post pandemia, sí, ¿viste? Moderno, todo el tiempo con el vinito abajo del brazo. Sí, sí. Yo sí. entiendo que le quieran dar el toque de humor, pero me pareció una falta de respeto al personaje. Sí, sí, sí. Yo que me he leído todas las novelas de, de, de Jane, eh, vos tenés personajes que se prestan para que hacer un personaje femenino fuerte, extrovertido, directo. Tal cual. El caso de Anne No, no, no. No. Podés de Benner, lo podés esperar de Emma, lo podés esperar de Marianne Dashwood, eh, pero no de ella. Ella es un personaje totalmente.
1: hasta sí. parece
0: ascensión. ¿No? Que incluso sí. lo del recurso de la cuarta pared, insisto, porque, eh, digamos, a ver, en una, en una película de época no lo habíamos visto. Hay que re, ahí, ahí radica por ahí la originalidad. Pero por ahí justamente lo podrían haber planteado como un desahogo, como esta cosa de, bueno, no me animo a decírselo. En la cara, se lo digo a la cuarta pared de alguna manera, pero además eran como parrafadas muy largas que decía dirigidas al estudio. A veces un gesto eh, funciona mejor, un gesto, una mirada eh, así, eh, eh, o sea, que por momentos los había, viste, había miradas cortas o había como cositas más. Eso me parece que funcionaba mucho mejor que algunas parrafadas largas que me parecían exageradas. Este, y, y algunas. Y la dejan parecida, una persona poco inteligente rozando la torpeza sí. y en ese momento de la regencia no me imagino una mujer diciendo las pavadas que dice el personaje en la película sí sí no todo ¿no? por buscar el toque cómico sí. además otra cosa que por ejemplo en el libro te dicen que es una mina, que, que Anne es una, una mujer, eso viste con, con, un, con la palabra justa, con el consejo justo, y, yo, y te lo muestran, y te muestran también que es buena, que es abnegada, acá, porque eso es como es como una regla de, para la televisión y para las películas, es una regla, es show, no tell, o sea, no me lo digas, hacelo, mostrámelo, Pero... Le, le tiene que mostrar al personaje siendo abnegado, el personaje siendo inteligente. A ella era como que lo, lo dice, por ejemplo, en un momento el personaje de Westwood le dice eh, muchas veces pensé que harías vos en el barco ante situaciones porque vos sos una persona... Bueno, pero a mí nunca me la mostraste en la película siendo... No, todo lo contrario, me la demostraste como siendo, no sé, el payaso del circo. Claro. Sí, eso, como que ahí, ahí como que, si, si no lo sabes porque te lo dicen, no te enteras que es una mujer determinada, o con buen criterio, o con, ¿viste? con capacidad de resolver problemas. Bueno, supuestamente después te lo muestran cuando Louisa se cae, la famosa sí. caída. Ya que la escena dura tan poquito dentro de la película, que tampoco se lo ve. No, no, no. Ella es la que organiza todo y, y cómo es que, que, que soluciona ahí en el momento frente a los otros que están todos ahí. Claro. No y ella busca todo. Pero acá dura dos segundos en la escena. Sí. Así que tampoco sí. te lo demuestran mucho. No, no. A mí él, vos sabés que él me gusta el actor porque eh, me da la como que me parte el alma, él a mí me convence de que él está reenamorado, se lo ve como que cada vez que la mira ella, la mira con amor, con, con emoción, se lo ve un, un personaje como no, que, con emoción. No, 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 no. eh, Wentworth, cuando vuelve a aparecer en la vida de ella, no se muestra enamorado. Tal cual, tal cual, tal cual. Se muestra distante, se muestra rudo, se muestra el frío. Frío con ella. Eh, Dedicándole el tiempo a, a Luisa sí, a o a, Henrietta. a el propósito eh, Ella todo esto lo ve y lo, y lo sufre en silencio. Y vos lo estás leyendo al libro y decís: ¡Ay, qué desgraciado este tipo! ¡Mirá <risa> lo que le está haciendo! ¡Cómo la está haciendo sufrir! Y sí. acá no, porque se nota sí, que hay sí. sentimiento por ella, sí. que es un personaje hasta sensible. Muy. Que sí. le escucha, que pide su consejo. Y en el libro, nada que ver. Él se no. muestra realmente diferente. Sí, feliz, sí. Bueno, no, ella pues la la que, en la película ella es la que no parece muy interesada, porque
1: ella sí, parece era. como, ¿viste?
0: Sí, sí. Como que también pero lo mismo dice, cree, ay, amáme, amame, te, no sé qué, como que ah, cuando habla sola, habla de que lo ama todavía, pero después cuando está con él no, no muestra nada. Eh, no. Pero ¿viste? bueno, en el libro, justamente a ver que ella todavía está enamorada de él, y que él se muestra tan distante y tan frío, es lo que te hace dudar, dentro de todo lo que uno sabe, que generalmente los libros de, de Jane Austen terminan bien con sus protagonistas eh, de si realmente lo va a volver a, a, a conquistar, o si él va a volver a declarársele, porque en ningún momento él se muestra interesado, no, no. Claro. también el final no se ve sí, bueno, que me encanta la parte de la carta y todo eso bueno. la carta. yo te Ay, juro la, carta. la peli y veía que, que la venían vamos a tener ah, no me muero porque tienda, yo la tengo en un cuadro la carta no me, que, no me, que no me esa escena tiene que estar, tiene que estar medianamente bien hecha por favor sí. porque es una de las cartas más hermosas que sí. hay en la literatura Sí, sí, yo la tengo en un cuadrito. Es hermosa. Es hermosa. Y yo sé, por favor, que esa escena no hagan cualquier cosa, porque eh, como venía sí. desarrollándose, yo decía, ¿pueden hacer cualquier cosa? Bueno, a mí me pasó escenas logradas, por ejemplo, la secuencia del paseo. Eh, eh, Pero antes te quiero decir algo. A mí algo que me gusta mucho de este libro es. Eh, como esa cosa de jóvenes divirtiéndose, viste, como que se conforma un grupo donde está ella, eh, las dos Musgrave, eh, Henrietta, Louisa, eh, el, eh, Frederick, eh, Charles, eh, Mary, que son jóvenes, están casados y tienen hijos, pero ¿cuántos años tendrán? 25, viste. O sea, y es como un grupo. que ¿no? se una solterona, 27 años. Sí, sí, sí. Eh, y la hermana de esta Mary es menor que ella, así que por eso son, son todos jóvenes, y como esta cosa de, de diversión entre jóvenes, esa cosa de que van a Lime y pasan unos días al lado del mar, y los paseos, y, y tiene algo como joven eh, y lindo, eh, y bueno, por, eh, en ese contexto, y eso yo creo que lo vi más en la película del año 95, eh, me, me pareció que estaba mejor plasmado. A mí me parece que eso es algo que se podría eh, eh, como explotar del libro, ¿viste? Me parece algo muy luminoso, este, con esa cosa de, ay, me gusta este, me gusta el otro, me gustan los dos, ¿y quién me va a dar bola? Como que podés como empatiz empatizar, ¿no? Con eso. Como que todos de alguna, en algún momento lo hemos vivido, esta cosa del grupete de amigos. Eh. <risa> este y bueno, no sé si está tan explotado. Lo que sí me pareció, que como que yo venía entusiasmada, vi lograda la secuencia esa donde se van de paseo, que primero tratan de que Mary no vaya, que le dicen, vos te vas a cansar, ¿no? ¿Cómo? Yo también voy, van todos, terminan yendo todos un batallón. Y yo estaba contenta, porque esa era como que venía bien, venía bien. Yo, para colmo, me releí el libro justo antes, como para acordarme bien los personajes y todo. Y después... ¡Ay! ¿Cuál no fuera mi desilusión cuando la hacen a ella como que se está levantando el vestido para hacer pie al lado de un árbol? ¿Qué, ¡Qué necesidad! O sea, qué necesidad. ¡Qué necesidad! O sea, también como esa, ya algo como muy, eh, una búsqueda de humor ya exagerada por demás, ¿no? Y eh, sí, como que tenían que buscarle la el, el lado cómico, y bueno, y para buscarle ese lado cómico, le exponen al personaje a hacer cualquier babada. Yo odié, hay una escena que la odié, que fue cuando ella va a la cena con los Musgrove, mm. y apenas se sienta, dice eso de que me, primero me pidió matrimonio a mí antes ah, que a mi hermana. Sí. Por favor, es algo que. Total. Desubicado para cualquier personaje, pero más aún para alguien que una persona que mide sus palabras, que no dice lo primero que se le ocurre y como que ay primero me pidió para... como una que fuese una criatura que quiere llamar la atención sí me odié esa escena me pareció espantosa sí. bueno viste que la, la gente bueno ahora que nosotros ya no estamos poniendo vieja Luciano pero viste que ahora se usa decir que tiene el humor es un humor cringe Quiere cringe, me da cringe A mí mi hija me lo dice constantemente Das cringe, mamá Bueno, eso es, es vergüenza ajena En realidad sí, Es la, sí. la vieja y conocida vergüenza ajena Ahora, viste, modernizada Pero eh, sí, realmente eh, eh, Como que eh, Te da un poco de vergüenza ajena En varios momentos ¿No? Sí, sí bueno ah. a mis... A mí, yo hacía rato que, que no tengo el libro fresco, ¿no? Lo leí bueno. hace varios años. Lo he leído más de una vez, pero la última vez hace unos años, o sea, que había algunas cosas que por ahí no me acordaba tanto. Pero la esencia de los personajes, más vale que uno lo tiene y, le, y se lo recuerda. Y eso es lo que me pareció es que no respetó para nada la película. No me importa la cuarta pared, no me importa el elenco inter. ¿Qué sé sí, yo? No sé. Me sí, molestó sí. que no se ha repetido la esencia de, de, Sobre todo de Anne De los personajes, no, totalmente de acuerdo Che sí, Luciana, ¿y vos eh, Te acordás de alguna otra adaptación que te haya gustado Más o O, o sí, no, creo, hay, mí, no No ni me ha gustado hasta ahora, no hay muchas Tampoco, no es no. las obras de, de, de Jane que sea más eh, Reproducida, viste que hay otra cosa más popular eh, La de La BBC del 2007 Sí es una película, pero para televisión. Sí, sí, sí. Espera que yo me las anoté. Sí, con Sally Hawking y Rupert Perry Jones. A mí me pasa, tengo un problema. Yo soy de Libra, ¿viste? A mí no me gusta la gente fea. Y Sally Hawking, pobre. Sally Hawking, no es muy razón. que soy frívola y superficial. Lo adjudico a mi signo zodiacal. Era como muy poca cosa esa chica. Muy... Fíjate que también en la del 95 la, la, la protagonista tampoco es muy agraciada. No, pero esa chica sí que es como una belleza así como simple, como girl next door, ahí, ahí sí tenés, viste, como que puede... como que... Sí, A mí me parecía verla muy vieja. Muy vieja, ella y él, las del 95 los dos, él viejísimo. Son muy mayores para los papeles. Un hombre también... hermoso, él muy, muy varonil, muy masculino, pero eh, él se llama Ciaran Hintz uno 8. Sí, un sí, 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 a mí y también bueno, me daban viejo. Años no sé cuánto habrá tenido, pero ahora lo vi en una película con Kenneth Branagh y, y ya sea abuelo, digamos. Claro, claro. Sí, 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 sí. La o sea, verdad sí, que como que con persuasión, no, eh, tenía la ilusión esa de que esta de Netflix fuera mí eh, la adaptación que me gustara, porque como que no, eh, mientras que de orgullo y prejuicio te tenés que estar peleando, porque hay varias buenas adaptaciones. Claro. ¿eh? Eh, con esta es como que no nunca terminé de estar conforme y lamentablemente. Hay adaptaciones y, y todas son bastante buenas. Es Emma. Emma también, sí. Tienen varias y, y compiten por una, cuál es la mejor. Sí, sí, sí. sí en este caso, Bueno, no, no ha tenido suerte. Bueno, seguimos esperando.
1: No <ríe> Nos más quedamos más con mejor. el
0: libro. Nos quedamos sí, con el libro, que, siempre. Yo creo que buscándole lo, lo, lo bueno, ¿no? yo siempre rescato que. Que hacer cualquier tipo de adaptación que acerque gente a leer los libros. Sí, tal cual, tal cual. Uno, estaba viendo que está como tendencia en, uno, en los primeros números de, de Argentina, al menos, no sé, en otros lugares, y bueno, decir que a lo mejor alguien que la vea quiera leer el libro. Sí, tal cual, de ese interés. A mí me pasó así, yo conocí Jane Austen de esa manera, viendo una adaptación súper vieja de los años 40, que respeta muy poco el libro, pero la vi, me gustó, y quise saber cuál era el libro en el que estaba pensado y así conocí la autora, o sea que bueno, claro. dice que no la vea y diga, ya quiero conocer un poquito más. Sí, 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 es así. A mí también, Orgullo y Prejuicio, me lo compraron, y me, me, me lo trajeron y me dijeron, es de la escritora que escribió Sensatez y Sentimiento, y yo había visto esa película, que había sido un boom, y bueno, sí. y ahí empezó mi camino con Jane Austen, y sentimientos que tampoco tiene muchas adaptaciones sin embargo esa película es hermosa sí hermosa bueno, bueno hay muchas... bueno. ahí está muy buena y yo sí, voy creo... terminando porque se me acaba el tiempo y de la grabación o um... para para cerrar a mí lo que más me gustó fue la canción del final <risa> no presté <risa> atención sí buscala, la letra la canta Birdy ah y la letra, cuando la veas o la, No sé si sabes inglés o buscas la traducción Parece que fuese escrita Para el libro Es una historia de, de, de una pareja Que se ha separado y que se vuelve a reencontrar Y una segunda oportunidad En el amor, y me encantó la canción Dale, Creo la que buscamos que... y la ponemos de, de intro del podcast Claro. Bueno Después. Decime tus redes sociales eh, Luciana ¿sí? Si te quieren buscar Bien, yo, la verdad, que estoy bastante alejada de todo el tema eh, de qué escribir y demás, aunque tengo ganas a veces, pero bueno. En Luciana Manías que es mi nombre, mi apellido, y así estoy en Facebook y estoy en Instagram. Bueno, Luciana, y la próxima hacemos Emma, el ¿Vale? club de frikis de Jane Austen, sí, <risa> club de <Jane> dos integrantes. <risa> <risa> bueno, pero... bueno, listo, gracias, Luciana. Gracias por la invitación. Un beso, chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Club de Frikis de Jane Austen. Les quiero contar que a partir de eh, hoy van a empezar a ver muchísimos más episodios colaborativos con gente, amigos, personas que quiero, que respeto, gente con la que me gusta hablar de libros, series y películas. Siempre la idea de este espacio fue esa, hacerlo en compañía de otros. Lo que pasa es que primero tenía que superar el desafío de la tecnología, porque editar audio era algo absolutamente nuevo para mí, y quería ya tener el, el podcast armado y funcionando y este, entendiendo un poco cómo era esto, que es completamente nuevo. Así que desde ya les pido disculpas por este, imperfecciones técnicas. Pero bueno, ahora que más o menos estoy aprendiendo, voy a empezar a, a hacer un montón de episodios con otras personas. Así que se viene una nueva etapa. Espero que me acompañen. Recuerden que pueden seguirme en arroba mirada literaria en Instagram. Besos a todos y nos vemos la próxima. Ciao. There was a time when I let you go, allowed myself to be sweet and poor. for all my days, I make a vow. No words could ever shake me now. 'Cause for so long I've been waiting, for so long for love like.